0: maandagmorgen. het is maandag 8 juli 2019. Mijn naam is Jan van Houten en dit is Nu.nl. Dit wordt het nieuws podcast. Vandaag wordt een begin gemaakt met de restauratie van de Nachtwacht. Het wordt het grootste project dat het Rijksmuseum tot nu toe heeft uitgevoerd... Aan alles wordt gedacht om het pronkstuk van Rembrandt van Rijn weer te laten stralen.
1: Nachtwacht is het inkomen van Nederland, dat is van het publiek. Dus ik denk ook heel belangrijk om te laten zien hoe we ermee omgaan... en hoe zorgvuldig en hoe veilig we onderzoek doen en een behandeling doen.
0: Straks praten we verder met Catherine Keunen... hoofd van de scienceafdeling van het Rijksmuseum. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Het lichaam dat zondagmiddag werd gevonden in Oenen... is dat van de vermiste 18-jarige Loes uit Epe... Dat heeft de politie van Gelderland zondagavond bevestigd. Een misdrijf wordt door de politie uitgesloten. Volgens hen is de vrouw om het leven gekomen door een noodlottig ongeval. De 18-jarige Loes verdween in de nacht van vrijdag op zaterdag na een feest. Door de politie werd meteen groot alarm geslagen. De stemmen worden nog geteld in de, na de verkiezingen in Griekenland. Maar de conservatieve oppositiepartij Nieuwe Democratie lijken een absolute meerderheid te behalen in het parlement. Volgens de officiële verkiezingsprognose krijgt de partij van oppositieleider Kyriakos Mitsotakis 158 van de 300 zetels. Hij wordt later vandaag dan ook ingezworen als de nieuwe premier. De syriza partij van de zittende premier Alexis Tsipras verloor naar verwachting fors, maar blijft wel de tweede partij in het Griekse parlement. President Trump heeft het nationale elftal van de Verenigde Staten gefeliciteerd met de overwinning op het WK voetbal. Prachtig en spannend spel. Amerika is trots op jullie allemaal, zo schreef hij in een tweet. Meerdere speelsters hebben forse kritiek op Trump, onder wie aanvoerster Rapino. Ze willen dan ook niet ingaan op de traditionele uitnodiging om het Witte Huis te bezoeken. Een uitnodiging die meestal volgt op dit soort overwinningen. Of zo'n uitnodiging ook al is verstuurd, dat is niet bekend. Gisteren won het team van de VS de finale met 2-0 van Oranje. Uit de musical Annie, de componist van dit iconische liedje Martin Charnin, is overleden. Hij bedacht, componeerde en regisseerde in 1977 de musical over het weesmeisje Annie. Die is uitgegroeid tot een van de meest succesvolle musicals ooit. Martin Charnin is 84 jaar geworden. En dan dit wordt het nieuws. Vanaf vandaag staat de nachtwacht van Rembrandt van Rijn in de Stijgers. Figuurlijk dan, want je kunt het schilderij nog wel zien tijdens een grote restauratiebeurt. Het wordt het grootste project dat het museum tot nu toe heeft uitgevoerd. Het Rijksmuseum spreekt dan ook van operatie Nachtwacht. Wat komt er allemaal bij kijken en hoe lang gaat het duren? Collega Carné van den Brink belde met Katrien Keunen, hoofd van de scienceafdeling van het Rijksmuseum... Hij vroeg haar hoe ambitieus deze operatie is.
1: Nou, dit is zeker een heel ambitieus project. Ten eerste omdat natuurlijk de nachtwacht een heel groot schilderij is. Dus qua omvang is het een uitdaging. Maar er komt ook heel veel expertise bijeen. Wat we nodig hebben om goed de nachtwacht te onderzoeken. Expertise wat, uh, voor, omdat we heel veel verschillende apparatuur gebruiken. We verschillende vragen hebben. En het is heel mooi om wat hè, natuurwetenschappers als conservatoren en. en uh, kunsthistorici bijeenkomen en samen moeten werken om uh, operatie, operatie Nachtwacht uh, succesvol uit te voeren.
2: Nou ja, want het is ook een tijdje geleden dat uh, de Nachtwacht uh, voor het laatst volgens mij gerestaureerd is.
1: Op 14 september 1975 werd Rembrandts Nachtwacht met een mes ernstig beschadigd. Zeven sneden gingen daarbij door en door. En op één plaats werd zelfs een hele reep uit het doek weggesneden.
2: Hoeveel ja. kan er gebeuren met een schilderij in 43 jaar?
1: Ja, kijk, dat, dat, uh, dat moeten we natuurlijk onderzoeken. Wat heel mooi is dat in 1975 en 1976 natuurlijk die restauratie is uh, uitgevoerd. Daar is ook onderzoek tijd aan gedaan. En met die onderzoeksgegevens en die kennis kijken we opnieuw naar de nachtwacht. En dan kunnen we ook weer opnieuw vaststellen, is er in 43 jaar iets, überhaupt iets gebeurd? En zo ja, wat is er gebeurd? Dus eigenlijk is dat dan ook heel mooi een documentatiemoment waarvan we kunnen kijken wat is daar gebeurd? En hoe kunnen we ook die gegevens in het licht van vandaag de dag interpreteren en bekijken. Dus dat zullen we zien. Ja, spannend.
2: En hoe moet ik het voor me zien? Hoe, hoe, hoe zullen jullie te werk gaan?
1: We hebben een, een vrij duidelijk schema waar we, uh, hoe we eigenlijk met de nachtwacht uh, het onderzoek gaan doen. Het kost in ieder geval een jaar. En er zijn er eigenlijk een aantal technieken die we, die we uitvoeren. En een van de belangrijkste technieken waarmee we beginnen is natuurlijk uh, fotografie. Ja, er worden op hoge resolutie worden foto's gemaakt. Uh, dan moet je denken echt op een niveau van 5 micron. Nou, dat is, ik denk, 10 keer, 20 keer dunner dan een doorsnede van je haar. Dus dat is echt heel hoog detail. Daar kunnen we heel veel aan uit aflezen. En he, vandaag dus beginnen we eigenlijk met de macro XRF scanner. Dat is eigenlijk een techniek, dat kennen we. He, als je bij de tandarts je, een foto van je tand laat maken, he, zie je je tand en he, je, je tandvlees. Met deze techniek gebruiken we ook röntgen, alleen we kunnen nu detecteren wat de samenstelling van de verf is. Welke elementen zitten erin? En met die informatie kunnen we kijken hoe Rembrandt schilderde, wat voor verf hij gebruikt. Dus we krijgen heel mooi beelden over, over de techniek van Rembrandt, maar ook over dingen die veranderd zijn daarin.
2: Want het lastige is natuurlijk met het schilderij, althans dat zeg ik als leek, lijkt me dat je een, een vernislaag hebt. En daarvan kan je optisch zien, oké, okay, wat is er misschien veranderd? Maar daarachter zit dan nog die hele verflaag, waar ook misschien nog andere dingen aan kunnen veranderd zijn. Uh, hoe, ja, dat maakt het volgens mij een heel lastig spel.
1: Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Nou, gelukkig zijn er eigenlijk allerlei verschillende technieken... die we gebruiken om of door zo'n vernislaag heen te kijken... of hè, door het hele schilderij heen te kijken. En elke techniek heeft weer zijn eigen specialiteit. En met elke techniek geven we eigenlijk een soort puzzelstukjes over... Hè, wat gebeurt nou met schilderij, hoe zit het in elkaar. En daarom duurt het ook een jaar... omdat we eigenlijk het schilderij... met Verschillende technieken moeten gaan bekijken. En je moet je goed realiseren dat elke techniek, natuurlijk, heel veel beelden en heel veel data oplevert. En het is best wel ingewikkeld om hè, het ene beeld met het andere beeld te vergelijken. En gelukkig zijn er vandaag de dag natuurlijk heel veel uh, uh, data science, techni wiskundige technieken en computertechnieken om beelden met elkaar te vergelijken, om beelden aan elkaar te plakken. Dus die data science, dat is ook een van de dingen die hier uniek zijn aan dit project, om. Alles goed te kunnen analyseren en heel goed heel veel informatie uit de onderzoeksresultaten te krijgen. Waar wij vervolgens weer een behandelingsplan op kunnen maken.
2: Maar dat onderzoek, nou deze hele operatie zal niet gebeuren in een donkere ruimte in de kelder. Maar gewoon in, de, in een, nacht, een nachtwachtzaal. Ja, in het licht. Waar, waarom ja. hebben jullie ervoor gekozen om dit openbaar te doen?
1: Nou, ik denk allereerst is het heel belangrijk om gewoon heel open te kijk open en zijn over wat we doen. Ik bedoel, de nachtwacht is het inkomen van Nederland... Hè, dat is van het publiek. Dus ik denk ook heel belangrijk om te laten zien... hoe we ermee omgaan en hoe zorgvuldig en hoe veilig we onderzoek doen... en een behandeling doen. Daarnaast is het ook heel belangrijk... dat we niet kunnen zeggen... dit is binnen een jaar, binnen twee jaar klaar. En je wilt niet voor een onbeperkte tijd de nachtwacht hè, niet toegankelijk maken voor het publiek. Dus daarom is gekozen om voor het publiek uh, het onderzoek uit te voeren... en ook de behandelingsfase straks voor het publiek uit te voeren. Want ik denk dat gewoon in alle openheid uh, uh, de nachtwacht toegankelijk is voor het publiek.
2: Maar dan lijkt me dat de mensen die het onderzoek gaan plegen op de nachtwacht... ook stalen zenuwen moeten hebben als je het, het, <laughs> het oog in je rug hebt. Uh, je oog in je rug hebt.
1: Ja, enorm. Nee, kijk, we zijn allemaal natuurlijk professioneels, dus we weten allemaal heel goed wat we doen en dat scheelt. We hebben al, ieder heeft zijn eigen expertise. We zijn heel ervaren met alle technieken, we zijn heel ervaren met het omgaan met schilderijen. Dus daar hebben we absoluut geen zenuwen voor. Dus ik ga met alle vertrouwen deze fase tegemoet. En ik denk dat we eigenlijk alleen maar plezier hebben met, in het werk wat we doen en dat hoop ik dat we het ook kunnen uitstralen naar het publiek.
2: Als je kijkt natuurlijk naar deze operatie en wat er gedaan moet worden. Het lijkt me ook op een gegeven moment dat het schilderij behandeld moet worden. Uh, mm -hmm. Met menselijke liefde of misschien een stof. Uh, hoe, hoeveel zou daarvan echt tijdens de openingstijd gedaan kunnen worden? Of moet er ook heel veel dingen gedaan worden voor misschien de menselijke veiligheid uh, buiten de openingstijd?
1: In principe zou alles tijdens de openingstijd gebeuren. Alle Technieken die we gaan doen, die zijn veilig, die zijn getest. Hè? en Er zijn maatregelen genomen hè, zodat het veilig is voor de gebruiker en voor het publiek. Dus daar hoeven we absoluut geen zorgen voor te zijn. Op het moment dat de restauratiefase in zal zijn... en er is, hè, je doelt misschien op oplosmiddelen, zal er plekken afzuiging komen. We werken de maskers, er zal... Alles zal aan gedaan worden dat het veilig is voor uh, de, de gebruiker. Hè, dus wij als, als restauratoren en het publiek. Dus daar verwacht ik absoluut geen, uh, geen zorgen.
2: Gelukkig maar. Ja. Uh, want de zorgen ja, die zijn er natuurlijk altijd wel als je zo'n project of zo'n operatie ingaat. Want dit is geen goedkoop uh, gebeuren lijkt me. Ja. Mm
1: -hmm. Klopt, daar hebben we eigenlijk heel veel begunstig en schenkers en uh, uh, sponsors voor nodig om dit allemaal bij elkaar uh, om dit te kunnen uitvoeren. Je moet bedenken, er wordt natuurlijk een, een glazen ruimte wordt er gemaakt. We hebben een speciaal frame voor de nachtwacht gemaakt om alles te kunnen doen. We hebben extra personeel moeten aannemen om uh, alles goed te laten uh, verlopen. Dus het is inderdaad een enorme grote.. Operatie waar eigenlijk het hele museum voor ingezet wordt om dit zo goed mogelijk te laten, laten slagen.
2: Ja, en je tipte het net al een beetje aan. De hoop is natuurlijk dat het niet duur gaat worden qua bezoekersaantallen, want je ziet de nachtwacht niet in zijn, ja, sorry dat moet zeggen, in zijn volle glorie. Uh, mm -hmm. Dat hij pronkt daar in die nachtwachtzaal. Uh, hij zal dus achter een, een glazen wand te zien zijn. Zijn jullie bang dat er minder mensen naar het museum zullen gaan de komende tijd?
1: Nou, ik zelf denk dat er juist meer mensen naar het museum zullen komen. Want wanneer zie je nou eens een keer het, het schilderij... waar een tipje van de sluier is opgelicht? He, want je ziet natuurlijk, we zullen heel goed communiceren... wat we aan het doen zijn. We zullen detail vrijgeven. We zullen inderdaad elke dag onze onderzoeksresultaten communiceren. Dus het is eigenlijk een ontzettend uniek gegeven... wat we hier aan het doen zijn. Dus ik denk dat juist meer extra... Mensen trekken. Want ja, dit is eigenlijk een once in a lifetime mogelijkheid om op zo'n manier de nachtwacht te kunnen bewonderen.
2: En voor de mensen die nu al hun agenda aan het pakken zijn, hebben jullie een, <laughs> eind, een einddatum gekregen wanneer alles af moet zijn?
1: Nee, gelukkig niet. We, hebben, we willen natuurlijk, dit komende jaar hebben we een jaar gepland om onderzoek te doen. Aansluitend zal de behandeling zijn, dus we doen dit onderzoek ook echt om een goede diagnose te maken van hoe gaan we de nachtwacht nou behandelen? Wat moeten we doen, wat moeten we niet doen? Wat kunnen we doen? Dat zijn allemaal vragen waar we antwoord gaan krijgen het komende jaar. En op basis van de uitkomst van dit jaar zal een inschatting kunnen gemaakt kunnen worden... hoe het de komende jaren, uh, hoe lang dat zal gaan duren. Maar we hebben geen einddatum en daar kunnen we ook absoluut nu niks over zeggen.
2: Nee, maar eerst op de planning staat de foto's maken.
1: Precies. Precies, met alle technieken. Je
0: hoorde Katrien Keunen, hoofd van de science-afdeling van het Rijksmuseum... in gesprek met collega Carné van der Brink. En dan verder vandaag in het nieuws. Uh, veel sport in deze sportzomer. De derde etappe in de Tour de France begint vandaag... met opnieuw Mike Teunissen in de gille trui. Hij begint vandaag aan een etappe van 214 kilometer... die hem brengt van het Waalse Binge naar het Franse Epernaille. En op Wimbledon komen wat grote namen voorbij vandaag. Bij de mannen zijn dat onder andere Novak Djokovic, Roger Federer en Rafael Nadal. In het vrouwentoernooi kunnen we speelsters zien als Serena Williams, Ashley Barty en Carolina Pliskova. En de Oranje-leerwinnen komen vandaag terug naar Nederland. Na een fantastisch WK-toernooi werden ze gisteravond in de finale verslagen door de Verenigde Staten. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman wilde dan ook geen officiële huldiging... maar ze worden wel warm onthaald in de studio van het televisieprogramma NOS Studio France. De rechtstreeks uitzending op NPO begint vanavond om kwart over negen. En dan nog het weer. De ochtend begint koud en het wordt er vandaag niet heel veel beter op. Vanmiddag is het met maximaal van 16 tot 20 graden vrij koel cool voor de tijd van het jaar... En het kan nu nog wat buiiger zijn in vooral het noorden van het land, maar later op de dag krijgt de zon wat meer ruimte. De noordwestenwind is matig, aan zee soms krachtig. En dan nog dit: in Zweden zijn twee vikinggraven ontdekt. Het gaat om twee bootgraven van zeker duizend jaar oud. Eén graf was nog onaangetast. Archeologen vonden daarin een, de resten van een man, een paard en een hond, maar ook een zwaard, een speer en een schild. Het is voor het eerst in 50 jaar dat in Zweden weer een vikinggraf is gevonden. In die tijd werden de meeste doden gecremeerd. Alleen mensen met hoog aanzien werden begraven, liggend in een boot. En dit, was dan de, dit wordt het nieuwspodcast van deze 8 juli. Je vindt deze podcast maandag tot en met vrijdag om 6 uur op nu.nl. Heb je vragen, klachten, op- en of aanmerkingen? Laat het ons dan weten via podcast.nu.nl. Of laat een reactie achter in je favoriete podcast-app. Mijn naam is Jan van Houten. Voor nu een goede maandag en tot morgen.